0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch Elegant meets 54 Books.
1: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Lakonisch Elegant. Eine Kooperation einmal im Monat zusammen mit dem Internet Feuilleton 54 Books. Findet man auf 54books.de. Und ich bin in diesem Fall immer zusammengeschaltet mit unterschiedlichen Gründungsmitgliedern von 54 Books. Heute ist das Simon Sahner. Herzlich willkommen.
0: Hallo Christine.
1: Und Berit Glanz. Hallo, Berit. Hallo. Wir sprechen heute über Sachbücher. Ich weiß gar nicht genau, was ein Sachbuch eigentlich ganz genau ist. Ich glaube, das ist schon die erste Frage, die wir stellen müssen. Aber vielleicht erzählen wir trotzdem so ein bisschen die Herleitung, warum wir dachten, in unserer äh, monatlichen Austauschrunde, die sich äh, viel mit, mit Büchern, mit Literatur beschäftigt, wollen wir genau heute auf das Thema Sachbuch gucken. Es hat was mit einem Preis zu tun, der nächste Woche verlieren wird. Das ist zufälligerweise der deutsche Sachbuchpreis. Aber auch damit, dass es immer mal wieder verschiedene Themen gibt, die sich an diesem großen, an der großen Überschrift Sachbuch festkleben. Welche sind in euch da aufgefallen? Das ist wie in der Schule. Perit. Was kannst du dich noch erinnern aus, unserem letzten, aus unserer letzten Stunde?
2: welche großen Themen im Sachbuch mir aufgefallen sind. Mhm. Ich sehe mit Interesse, dass die äh, Fisch- und Vogelzeit jetzt so ein bisschen vorbeigeht. Ich hatte das Gefühl, es war viel so Naturwissenschaft, äh, Tiere erleben, die keine Säugetiere sind. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Also Mikrobiom hatten wir, glaube ich, auch schon. Ähm, vielleicht Pilze. Ich, ich, ich hoffe auf den großen geologischen Steintitel, der aber auch noch nicht in den USA ist. Also da, das wäre äh, das, was ich gerade beim Sachbuch wahrnehme.
1: Simon?
0: Ich wünsche mir mehr ähm, Gegenwartsgeschichte, also aus den letzten 20 Jahren ähm, Kulturerklärungen, ähm, die mir erklären, wie gesellschaftliche... Zusammenhänge funktionieren und ähm, die dann in eine potenzielle Zukunft weiterspinnen. Und ich denke auch, das könnte in den nächsten Jahren ähm, interessant werden, weil wir uns in den letzten Jahren auch immer sehr viel darüber unterhalten haben, wo geht unsere Gesellschaft eigentlich hin und unser Leben mit all dem, was auf uns zukommt und was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Und ich denke, da besteht großer Bedarf.
1: Das war schon die Vorausschau. Eigentlich ist ja fast wie am Ende vom Podcast, wo man sagt, was wünscht man sich denn jetzt in Zukunft? Vorher müssen wir das ganze Sachbuchthema ja noch aufrollen. Und das haben wir. Das könnten wir natürlich auch, wir drei ganz alleine. Aber viel besser ist es zusammen mit René Agiger. Das ist der Literaturressortleiter von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Unser Kollege, in diesem Fall exakt auch vielleicht mein Kollege hier in diesem Deutschlandfunk Kulturhaus, der wiederum auch in der Jury der Sachbuchbestenliste dabei ist, die einmal im Monat vorgestellt wird hier im Deutschlandfunk Kultur Beispiel Beispiel. Hallo René.
3: Guten Tag. Hallo.
1: Liest du den ganzen Tag Sachbücher? Also, ich meine, dann wäre es extra toll, dass du für uns Zeit hättest, weil Sachbücher sind. Großes Klischee immer sehr dick.
3: Ist das so? Ich kenne dieses Klischee überhaupt gar nicht.
1: Meins, ist meins.
3: Okay, also ernsthaft wie ich bin, nämlich die Frage jetzt beim Wort. Natürlich lese ich nicht die ganze Zeit, aber von der Zeit, die ich lese, lese ich überwiegend tatsächlich Sachbücher oder. Non-Fiction und relativ wenig äh, Romane, Gedichte, Dramatik. Warum? Das hat sich bei mir so ergeben. Also so wie sich bei vielen Leuten beruflich irgendwas halb zufällig und halb so wie es passt ergibt, hat sich das bei mir so ergeben. Ich habe, ähm, Es gibt bei mir irgendwie so eine längere Phase im Leben, wo es so eine Übergangszeit gab zwischen Uni und Schreiben für journalistische Medien. Und in dieser Übergangszeit habe ich ein paar Bücher rezensiert, die aus meinen Uni-Interessen ragten und die dann in der Zeitung auf der Sachbuchseite äh, landeten. Und ein paar Jahre später bin ich dann mal ähm, in einer Redaktion eingestellt worden und man nannte mich da Sachbuchredakteur. Und seitdem ist das so gekommen, dass ich, wenn ich Bücher lese, eher Non-Fiction lese als Fiction.
1: Habe ich das wirklich alleine hier zustande gebracht, das Klischee, dass Sachbücher oft sehr dicke Bücher sind? Was ist denn überhaupt ein Sachbuch? Wollen wir wirklich da nochmal anfangen? Ich finde das gar keine schlechte Frage. Die habt ihr ins Spiel gebracht äh, im Vorfeld, Berit und Simon. Und äh, vielleicht kann man dann auch mit dem Klischee aufräumen, okay, es gibt auch dünne Sachbücher. Das haben wir schon mal geklärt.
2: Also ein Sachbuch ist ein Buch, wo der Buchrücken mindestens drei Zentimeter breit ist. <lacht>
0: ist das so? Ich finde, die, diese Definition, die können wir auch so stehen lassen für den Rest der Sendung, weil es das uns auch etwas erleichtert. Ähm, ich finde die Frage tatsächlich auch ähm, nicht leicht zu beantworten, weil man bei allen anderen Büchern oder Buchbeschreibungen ähm, wie Roman oder Erzählband und so weiter hat, man eine relativ... Klare Vorstellung. Und ich habe so das Gefühl, ein Sachbuch ist erstmal alles das, was nicht fiktional ist oder keine Lyrik ist. Aber damit haben wir ein so großes Feld, dass uns diese Definition eigentlich nicht ausreichen sollte.
2: Also, das mit den dicken Büchern ist ja, ist ja tatsächlich eigentlich so in einem bestimmten Bereich von Sachbüchern. Also, wo es dann die große, der große Wälzer ist über die Geschichte des 19. Jahrhunderts oder so. Da glaube ich schon, dass es sich auch damit auszeichnet, dass es eben sich sehr allumfassend anfühlt. Aber der Sachbereich ist natürlich viel größer. Dazu gehören ja auch so ähm, Gesundheitstitel oder glücklich durch die Menopause oder so, das sind ja auch Sachbücher.
1: Spielen die in deiner ähm, Sachbuchbestenlistenwelt ähm, eigentlich auch eine Rolle, René? Also ich meine, wenn man, ich, das, wenn wir hier feststellen, wie groß dieser ganze Bereich ist und dass man es nicht einfach nur auf Seitenzahlen festmachen kann, aber eben auch nicht nur auf eine Unterscheidung, was auch immer man anführen wollen würde. Was ist denn dann das, was, was auch zum Beispiel die Sachbuchbestenliste oder jetzt zum Beispiel auch den bevorstehenden Sachbuchpreis ausmacht? Also wo grenzt man überhaupt ein?
3: Ja, also vielleicht, vielleicht Nochmal ein paar Assoziationen zu dieser Frage, was ein Sachbuch sein soll. Also unbedingt das ist ja deutlich jetzt geworden, glaube ich, ist das extrem schwierig, diese Gattung abzugrenzen. Ähm, ich denke zum Beispiel, wenn ich diese Frage höre, an so ein paar Kollegen, die äh, besten Listen für Romane oder so für belletristische Literatur sehr sinnvoll finden, aber. Bestenlisten für Sachbücher ablehnen mit dem Argument, dass das ja immer nur Äpfel mit Birnen vergleichen sei. Daran stimmt unbedingt was, also weil Sachbücher können halt so extrem viele Themengebiete natürlich behandeln. Also Berit hat das gerade schon gesagt, man kann eigentlich über jedes Thema, über jede Sache auch ein Buch schreiben und dann hat man ein Sachbuch. Über Religion, über Philosophie, über Naturkundliches, über Menopause, über ich weiß nicht, über Psychologie, über und so weiter, das lässt sich unendlich fortsetzen. Ähm, einige dieser Begriffe, die ich jetzt genannt habe, die kennt man aus, aus, aus dem Buchhandel, weil es dann da ganze Regale gibt. Ne? Also über Psychologie zum Beispiel. Geschichte ist prominent, glaube ich, im deutschen Sachbuch. Vielleicht kommen wir darauf nochmal, warum, wie das eigentlich so kommt, dass Geschichte so prominent ist. Äh, so, und dann gibt es aber auch noch eine extreme Vielfalt so auf der ähm, Ebene der Form. Also es, es gibt kleine Bücher, große Bücher, <lacht> dicke Bücher, dünne Bücher. <lacht> Es gibt eher so wissenschaftlich oder wissenschaftlich inspirierte oder haltbare Sachbücher. Es gibt populärwissenschaftliche Sachbücher, was immer das genau ist. Es gibt welche, die mit Wissenschaft gar nichts zu tun haben. Es gibt Sachbücher, von denen manche Leute ganz sicherlich sagen würden, sie wären antiwissenschaftlich, wenn man jetzt mal zum Beispiel an das Segment Esoterik äh, denkt. Und es gibt auch ganz viel ganz unterschiedliche wissenschaftliche, also literaturwissenschaftliche Versuche, das abzugrenzen. Da können vielleicht Berit und Simon eher was dazu sagen als ich. Also irgendjemand muss das ja mal versucht haben, das in der so botanisch irgendwie einzukreisen, was das, was das sein soll.
1: <lacht> Nahe Forscherinnen und Forscher?
3: Also es gibt
0: einen Begriff, den ich auch noch im Vorfeld der heutigen Aufnahme gefunden habe, der das vielleicht ganz gut beschreibt und zwar ist das die Ding-Biografie, also eine Biografie eines Gegenstandes und wenn man jetzt den Begriff Gegenstand etwas weiter fasst und einfach eine Sache, die man beschreiben kann und das kann dann natürlich auch eine historische Epoche sein, das kann ein tatsächlich ein bestimmter Gegenstand sein, etwas, das man anfassen kann. Es kann aber auch ein Gegenstand der Kultur sein, wie zum Beispiel eine bestimmte Musikrichtung oder eine bestimmte Literaturrichtung, eine, eine Epoche. Und wenn man dann sagt, ähm, ein Buch, das sich mit so einem Gegenstand erklärend und analysierend auseinandersetzt, das wäre dann ein Sachbuch. Ich glaube, das wäre eine Definition, mit der ich als Literaturwissenschaftler und Erzählforscher arbeiten könnte. Oha.
2: Ich glaube, Sachbuch ist, was im Sachbuchprogramm steht. Ich glaube, es ist ein total äh, praziologischer <lacht> pragmatischer Angang, wenn man sagt, ich gucke mir an, was da steht und dann schaue ich, was passiert. Und da habe ich das Gefühl, hat sich einiges verändert in den letzten Jahren. Da können wir vielleicht mal drüber sprechen.
3: Ah, was hat sich denn verändert?
2: Ich habe das Gefühl, dass der Rahmen breiter ist, was so, ähm, so essayistisches Schreiben betrifft, was früher eventuell tatsächlich bei der Literatur eingeordnet worden wäre. Es gibt jetzt eine ganze Reihe einfach so Grenzgängerbücher, finde ich, wo man, also auch die, zum Beispiel der ganze Teil des Nature Writings, der wirklich zwischen diesen äh, beiden Polen irgendwie steht, weil da ja extrem poetisch über Form zum Teil erzählt wird, aber der meist doch im Sachbuch verkauft wird. Also da habe ich das Gefühl, da schiebt sich an den Grenzen so ein bisschen was der harte Kern, also die 5-Zentimeter-Bücher über äh, den Barock oder so, die gibt es natürlich immer noch, aber ich habe das Gefühl, dass an den Übergangs- äh, Bereichen zur, zur Belletristik. Da sind, da sind Bücher, wo man, finde ich, echt Schwierigkeiten hat zu sagen, ist das ein Sachbuch oder ist es keins und warum ist das jetzt in dem Teil des Programms und nicht in dem anderen.
3: Mhm. Ja, also ich stimme dir, Birgit auf jeden Fall zu in, in einem Punkt, dass ich glaube, dass die Frage, was ist ein Sachbuch, am Ende immer eine total pragmatische Vereinbarung ist. Also ich, ich für mich ähm, stelle mir immer vor, dass in der Literatur, die Kunst sein will oder die manche Leute belletristisch nennen oder so, dass da die Frage nach dem wie entscheidend ist, also wie ist das gemacht, der Text. Und bei Nonfiction oder bei Sachbüchern am Ende halt schon entscheidend ist, was, also stimmen die Fakten und bezieht sich das auf Tatsachen, die man nachprüfen kann oder so. Aber auch wenn man die Unterscheidung so einfach macht, glaube ich, dann kommt man trotzdem immer noch an Definitionsgrenzen. Deswegen ist diese Frage nach, nach, nach Abgrenzung am Ende, macht die einen nur verrückt. Also ein Beispiel noch für, wo, wo das nicht funktioniert, ein hartes Beispiel, das mir jetzt im Vorfeld zu diesem Gespräch eingefallen ist, Holocaust-Literatur. Also ganz konkretes Beispiel, Primo Levi, ist das ein Mensch? Ich glaube, der Untertitel ist sowas wie ein autobiografischer Bericht. Alles an einem Buch wie diesem hängt daran, dass das nachprüfbare Fakten sind. Alles hängt daran, dass das ähm, echt so war. Und trotzdem würden wir das als Sachbuch bezeichnen?
2: Ich habe tatsächlich auch, ich, ich habe ja, es das kam ja am Anfang schon raus, dass ich eben ganz viel Nature-Writing lese. Und ich habe gerade äh, Gathering Moss mit viel Gewinn äh, gelesen. Ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel ist, aber es ist auch gerade erschienen. Ähm, und da geht es viel um Moos und Flechten und das ist auch geschrieben von einer Biologin, also da sind extrem, also man lernt ganz viel über Sporen und wie sich Moos vermehrt. Und Aber gleichzeitig sind da eben hyperpoetische Reflexionen drin über unser Leben in der Natur und äh, wer wir sind im Verhältnis zu sozusagen einer Pflanze, die sich ganz anders verhält und so und da habe ich beim lesen wirklich gedacht, dass das eigentlich also jenseits von, von allem ist, also wo, wo ich natürlich sind die fakten alle verifizierbar, das ist ja auch verkauft sich auch dadurch, dass eben diese frau diese irren kompetenzen hat in diesem speziellen bereich, aber der ganze äh, poetische teil, der hätte für mich auch in einem ja, kurzprosa lyrikprogramm stattfinden können. also das war die mischung war so irre irgendwie dadurch
1: aber wofür ist denn diese Unterscheidung, also ich meine, jetzt macht uns das Spaß natürlich das zu analysieren und wo dann die Unterscheidung liegt, aber andererseits hat die ja auch ihre Begründung, also weil du gerade Primo Levi erwähnt hast, René, und wir jetzt so rumstreunern zwischen verschiedenen ähm, äh, Büchern, die Sachbücher sein könnten oder vielleicht auch nicht und die da in dieses oder jenes Genre oder jene Kategorie eingeteilt werden, wofür ist denn unsere Unterscheidung eigentlich am Ende wichtig? Das ist vielleicht so eine bisschen plumpe Frage, weil man dann den gesamten Literaturbetrieb nach seiner Unterscheidungsfähigkeit fragen müsste. Andererseits ist es ja nun mal so, also du bist für die Sachbücher zuständig. Wir haben diese, ich sage vielleicht noch mal das Datum, heute ist der 27. Mai, nur für alle richtigen Nerds am 30. wird dieser Sachbuchpreis vergeben. Also natürlich ist da ja, also gibt es ja einen Wunsch der Kategorisierung und ist das alles okay, so wie das ist? Oder ist auch genau dein Beispiel, René, eins um zu sagen, da, da, da sind eigentlich die Kategorien total nutzlos und verhindern möglicherweise auch für Autorinnen und Autoren etwas, weil sie entweder auf der einen oder der anderen Seite stehen müssen und die einen oder die anderen Vorgaben für ihre Kategorie quasi erfüllen müssen, von denen wir gerade feststellen, dass die so ein bisschen schwierig überhaupt zu greifen sind.
3: Ja, also jetzt meine wichtigste Assoziation dazu ist tatsächlich, dass dieses Stichwort, von was ich jetzt bei Berit gehört habe, ich habe das gar nicht jetzt so ganz genau gehört, aber jedenfalls, dass es, dass es einfach pragmatisch funktioniert. Mhm. In Redaktionen gibt es Leute, die sind zuständig für diese Literatur, die mit Kunst zu tun hat und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sind zuständig für Sachbücher. In Buchhandel gibt es Regale, wo Romane drinstehen und es gibt die Warengruppe Sachbuch, die nochmal unterteilt. ist, sind Unterwarengruppen, glaube ich. Und da wird sich entschieden. Und bei, bei Verlagen gibt es das auch. Gibt es auch Sachbuchteile und ähm, belletristische Literatur. Und überall bei all diesen pragmatischen Zugängen äh, gibt es so einen Grundken Grundkonsens, der sich anfühlt wie ähm, 90 Prozent sind klar. Übrigens bei Preisen auch. Es gibt Preise für Lyrik, es gibt Preise für Romane, es gibt Preise jetzt eben auch für Sachbuch, nicht so viele wie für Literatur, aber immerhin jetzt ein paar. Ähm, Grundkonsens, der sich anfühlt wie 90 Prozent und dann gibt es eben so Grenzbereiche, von denen Berit vorhin sagte, dass sie größer geworden sind. Das kann sein, das kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls sind sie sichtbarer geworden. Und die sind, also ich würde fast sagen, natürlich auch besonders interessant. Also.
2: Ich, ich habe eine ganz pragmatische Frage und zwar, wie, wie ist denn das, wenn man ein Sachbuch rezensiert? Also wie viel Fokus geht auf das Wie und wie viel Fokus geht auf das Was? Ja, also, ja. und das ist ja auch bei diesen Preisvergaben so. Also ist sozusagen das, weil da wird ja dann das Problem eben oder entsteht ja das Problem, dass man Äpfel und Birnen vergleicht, also ein Buch über Novalis vergleicht mit einem Buch über äh, die Tulpe. Ähm, ja ist dann da das Wie entscheidend, weil ich meine, das Was vergleichen wird ja schon schwierig, oder?
3: Ja, ja, total. Also ähm, äh, wir können ja tatsächlich, wenn, wenn das irgendjemand Spaß macht, mal kurz gucken in diese Liste für den Sachbuchpreis. Da kann man das mit den Äpfeln und Birnen eigentlich ganz schön sehen, weil das extrem unterschiedliche Themen sind. Da ist ja nach meiner trüben Erinnerung zum Beispiel ein Buch über den Strand dabei, das eher so essayistisch zu sein scheint. Äh, gleichzeitig sind da so äh, <lacht> dicke Sachbücher dabei, wie du, Christine, vorhin sagtest, mhm. äh, über das deutsch-russische Jahrhundert ähm, äh, oder über die Hohen Hohenzollern und die Nazis und so weiter. Das sind jetzt zum Beispiel die letzten beiden sind zwei einfach historische Sachbücher, die auf Forschung basieren, von Lehrstuhlinhabern geschrieben. Die haben so ein bisschen Vergleichbarkeit dadurch, dass es ein hohes Maß an Gemeinsamkeit zunächst mal gibt. Aber es ist was kom komplett anderes als jenes Buch über erzählende Affen oder jenes andere Buch über den Strand. Ich denke, was man an diesen
0: Büchern auf der ähm, Sachbuchpreis-Shortlist ähm, ganz gut sehen kann, ist, dass ihr gemeinsamer Nenner ist, dass sie sich eben auf eine ähm, verifizierbare Realität beziehen und um da vielleicht auch nochmal auf diese Frage zu kommen, ähm, warum diese Unterscheidung wichtig ist, weil ich... Glaube, dass die Relevanz dieser Unterscheidung vor allem in einer ethischen Frage liegt. Weil wir hatten vorhin das Beispiel von Primo Levi und es gibt sozusagen ein Negativ-Gegenbeispiel, und zwar ist das Benjamin Wilkomirski mit seinem Buch Bruchstücke, in dem er ähm, scheinbar eine Kindheit im Holocaust nacherzählt hat, wo sich später herausgestellt hat, das ähm, war mindestens größtenteils gelogen. Wahrscheinlich hatte das mit anderen ähm, traumatischen Erinnerungen ähm, zu tun, die er auf den Holocaust übertragen hat. Jedenfalls hat es nicht gestimmt. Und das ist dann ein großes ethisches Problem, wenn man eben vorgibt, etwas ähm, zu erzählen, was sich wirklich so zugetragen hat, sei es ob es einem selbst geschehen ist oder ob es ähm, sich auf andere bezieht und sich dann herausstellt, ähm, dass das in Wahrheit erfunden ist. Und ich denke, das ist so diese relevante Unterscheidung, die hier wichtig wird. Und dann, wenn man ähm, diese Unterscheidung getroffen hat, um zu der... Bewertbarkeit ähm, zu kommen, dann könnte man wahrscheinlich die Frage stellen, was ist denn der jeweilige Anspruch? Also was ist das Ziel des jeweiligen Buches und erfüllt es dieses Ziel auf seine spezifische Art und Weise? Und dann kann man Vielleicht auch ein Buch wie Das deutsch-russische Jahrhundert von Stefan Kreuzberger vergleichen mit Erzählen der Affen von Samira el sill und ähm, Friedemann Karich. Also, ich denke, da funktioniert dann die ähm, Bewertbarkeit untereinander auch.
2: Also, wenn man jetzt sagt, so eine, so eine Preisshortlist ähm, oder Longlist hat immer die Funktion, dass man irgendwie einen Überblick bekommt über ein Feld und was passiert da. Und das ist eben beim Buchpreis, kriegt man mit, in welche Richtung wird äh, Fiktion geschrieben oder was für Romane gibt es. Ähm, und beim Sachbuchpreis äh, kriegt man eben mit, es gibt diese riesige Bandbreite an Sachbüchern. Dann funktioniert es ja sowieso sozusagen als Anreizschaffung, dass man so ein Mosaik von Vielfalt irgendwie vorgeführt bekommt vielleicht. Das vermutlich ist auch der Sinn hinter solchen äh, bei, bei solchen Preisen und auch dieser Bandbreite, die dann, dann steht, das ist ja nicht nur der Sachbuchpreis, es ist ja auch die Sachbuchliste bei der Leipziger Buchmesse. Ne? Der Preis ist ja auch, wo man immer denkt, oh, das ist jetzt ein Professorentitel, in den sind vielleicht viele Jahre gewandert. Und das andere ist eben ein Buch, was sichtlich in einer kürzeren Zeit geschrieben ist, weil es einfach unter ganz anderen Produktionsbedingungen stattfindet. Was, was ich mich frage, ist äh, Nee, das, die Frage stelle ich jetzt mir doch
1: nicht. Da warte ich <lacht> Aber
3: das ist jetzt ein ganz toller Cliffhanger. Ich bin wahnsinnig neugierig.
1: Ja, genau. <lacht> Ey, aber ich, ich habe als nächstes nämlich eine Frage und jetzt habe ich Angst, dass die Frage ist, die du dich eigentlich fragst. Deswegen warte ich noch kurz auf das, was du gesagt hast, noch jemand anderes etwas erwidern möchte.
3: Wenn ich jetzt anknüpfe an diese Liste vom Deutschen Sachbuchpreis, äh, an die Sachbuchliste vom Preis der Leipziger Buchmesse oder auch an die besten Liste Sachbücher, die wir hier im Deutschlandfunk Kultur machen. Da hat man es mit Sachbüchern zu tun, die wir so pragmatisch Qualitätssachbücher nennen. Gemeinsam ist das, all diese Listen versuchen, so eine, so eine Bandbreite unbedingt herzustellen. Das ist gar nicht so einfach, aber äh, das ist unbedingt ein Ziel all dieser Listen. Thematische Bandbreite, aber auch, aber auch so äh, Vielfalt der Form, also Professorenbuch einerseits, schnell geschriebener Essay andererseits vielleicht und vieles dazwischen. Damit geht aber wahnsinnig viel verloren, was theoretisch auch Non-Fiction sein könnte. Ne? Ratgeber zum Beispiel. Oder äh, glücklich durch die Menopause war ein Titel, der gerade genannt wurde. Darm äh, mit, mit Charme, Charme ist ein so ein Titel. Also sowas fällt sicherlich raus. Ähm, Fachbücher fallen da auch raus. Also so Bücher, die sich tatsächlich eher an ein spezialistisches Vorkenntnispublikum richten oder so. Ähm, ja, also insofern sind diese, sagen wir mal, diese Filter, die von Kritikern und Qualitätsmedien und so weiter doch dominiert sind, die haben natürlich, zeigen die auch nur einen bestimmten Ausschnitt von dem, was theoretisch so als Sachbuch verstanden werden könnte.
1: Wer schreibt denn eigentlich Sachbücher? Also man kann auf die von äh, in Twitter sozusagen angestoßenen Diskussionen natürlich eingehen, ob das möglicherweise auch in diesen Verlagsprogrammen vor allem ähm, von männlichen Autoren geschriebene Sachbücher sind, die gerne nach vorne gestellt werden. Und gleichzeitig aber würde ich noch viel davor wirklich die Frage stellen wollen, wer schreibt tatsächlich eigentlich Sachbücher? Und dann bleibe ich bei meinem Klischee dieser sehr, sehr dicken Bücher, die sich ta tatsächlich teilweise mit so spezialistischen Themen äh, beschäftigen, wie der Himmelsscheibe von, oh Gott, jetzt weiß ich nicht, welche Himmelsscheibe. Nebra? Nebra oder? Genau. Titel, bei denen man weiß, okay, das ist, äh, das ist eine, eine spitze Zielgruppe, höchstwahrscheinlich. Ich will der Zielgruppe überhaupt nicht unrecht tun, aber trotzdem ist es auch jemand, der sich äh, forschend und sehr, sehr ausführlich mit einem Thema beschäftigt hat. Was, wer sind denn Sachbuchautorinnen und Autoren? Und wahrscheinlich ja dann doch eher Autoren, zumindest aktuell geht es darum ja auch eine kleinere Debatte.
2: Also wir haben ja jetzt eben gerade Professorenbuch ge gesagt, das war natürlich kein Zufall, weil es ist eben überwiegend dann, wenn es eben diese dicken Sachbücher sind oder die aus sozusagen einer Person Position von Expertise und äh, Fachkenntnis geschrieben sind, sind es öfter Professorenbücher als Professorinnenbücher, was natürlich widerspiegelt auch die Lehrstuhlverteilung in Deutschland. Ne? Also das ist sicherlich was, wo man gar nicht sagen kann, man setzt jetzt unbedingt beim Verlagsprogramm an, sondern man schaut sozusagen mm. schon vorher, wem wird Expertise zugewiesen, wer hat auch den Raum, ein dickes Sachbuch zu schreiben, wer hat äh, die, die Expertise, also wir haben ja jetzt schon ge gehört, dass viele Bücher über Geschichte offensichtlich äh, im Sachbuchbereich sind. Wie sind die, wie sind die, äh, Professuren da verteilt ähm, und dann widerspiegelt eben das Sachdruckprogramm teilweise auch einfach äh, Diskriminierungsstrukturen an Hochschulen zum Beispiel, würde ich sagen.
0: Ich denke, was da zudem noch eine sehr große Rolle spielt, und das hängt mit ähm, dem, was Berit gerade gesagt hat, stark ähm, zusammen, ist, wer hat die Zeit und die Mittel, sich so lange mit einem Thema auseinanderzusetzen, das so viel Recherche und ähm, auch ähm, Nachschlageaufwand ähm, beinhaltet. Und das sind größtenteils Menschen, die an Universitäten, Arbeiten und dann am besten noch in höheren Positionen, also eben LehrstuhlinhaberInnen sind. Und da ähm, denke ich, spielt es eben dann vor allem die Rolle, wer kann sich das auf mehreren Ebenen leisten, so lange an einem Buch zu arbeiten. Und ähm, vor dem Hintergrund ähm, ist, glaube ich, auch diese Verteilung, dass es dann doch. Ähm, eben Diskriminierungsstrukturen abbildet, relativ nachvollziehbar, selbst wenn es dann aus den Lehrstühlen hinausgeht auf andere Felder, weil natürlich auch in dem Moment ähm, die finanziellen und ähm, zeitlichen Mittel
3: vorhanden sein müssen. Hm. Also ich glaube, dass die kürzeste Antwort auf die Frage, wer schreibt Sachbücher, ist äh, Professoren und Journalisten. Äh, wo, wo, wobei wobei die jeweils männlichen Formen jetzt Absicht sind, also ähm, männliche Professoren, männliche Journalisten. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Autorinnen Autoren, die Sachbücher schreiben, aber das ist eigentlich in jedem Fall eigens nochmal anzugucken dann. Also wo haben die eigentlich die Zeit und das Geld her, um sich länger und intensiver mit einer Sache dann zu beschäftigen? Im Prinzip äh, ist zumindest im sogenannten Qualitätssachbuch äh, Gibt es so eine, so eine Ein-, also schnell zu erkennende Dominanz von äh, Männern, Professoren, Journalisten?
2: Es hat sicherlich auch damit zu tun, wie äh, Verträge zustande kommen im Sachbuchbereich. Denn äh, es ist anders, als, äh, als in der Belletristik wird äh, ein Sachbuch gepitcht, meist mit einer Gliederung und einem Exposé. Und dann kommen schon Verträge zustande. Und da ist äh, dann teilweise natürlich auch einfach ein sehr entscheidender Faktor, ähm, wer ist die Person, die dieses Sachbuch schreibt? Ähm, bringt die sozusagen von außen schon genug Meriten und äh, Autorität mit, dass wir sagen können, ja, ein Buch von dieser Person über dieses Thema wird sicherlich... Äh, funktionieren. Das bedeutet, auch da kommen natürlich dann solche Fragen rein wie, wem wird eben Expertise zugewiesen, wen halten wir für eine Autorität in seinem Fachbereich und so weiter. Und da sind dann natürlich solche Titelfragen vermutlich nicht ganz unentscheidend. Also, und da ist natürlich dieser Vertrag, dieses Vertrag haben und dann ein Sachbuch schreiben, ähm, ganz entscheidend weil man eben diese Bücher ganz selten schreibt, ohne dass irgendwie überhaupt Absprachen schon getroffen worden sind?
3: Jedenfalls bei dieser Frage, finde ich, kann man aus dem Sachbuchbereich mal sehr neidisch auf den Literatur- oder belletristischen Bereich gucken. Denn in der belletristischen Literatur gibt es in Deutschland zumindest doch eine recht ausgebaute Infrastruktur zur Schreibförderung. Also es gibt Stipendien, es gibt Stadtschreiberaufenthalte, es gibt... Ungezählt viele Preise. Ähm, mir ist schon klar, dass man aus der Perspektive literarisch arbeitender Menschen auch sagen kann, es ist alles nicht so toll, ist sehr schwierig, ist schon ist geschenkt. Aber äh, um Sachbücher zu schreiben, gibt es diese ausgebaute Infrastruktur eben nicht. Also eine Zahl von Preisen, die man an einer Hand abzählen kann, jedenfalls nennenswerte Preise, äh, Fast keine Stipendien und das führt eben im Ergebnis dazu, was ich gerade ein bisschen abkürzend, aber ich finde sinnvoll abkürzend gesagt habe, Qualitätssachbücher sind von Professoren oder Journalisten geschrieben.
1: Ich habe mal auf einer Preisverleihung das ähm, erstaunliche Argument gehört, ähm, das würde ich jetzt nicht genau näher definieren, wer das gesagt hat, aber den Hinweis, dass doch auch Sachbücher eine ganz schöne Aufgabe auch für Mütter sein könnten, weil man doch sowieso zu Hause ist mit den Kindern und doch dann nebenbei einfach eine Weile immer schön da abends vielleicht oder zwischendurch, wenn die Kinder schlafen, mal was aufschreiben kann. Da gab es kleine Tumulte, als ja. das so geäußert wurde. Aber na gut, das nur am Rande. Dann muss ich aber tatsächlich leider die andere einfache Frage anschließen lassen, wer liest denn dann tatsächlich Sachbücher? Also es gibt ja immer
2: jetzt wieder Artikel in den letzten Jahren, die diagnostizieren, dass es einen Sachbuchtrend gibt. Also dass es einen Non-Fiction-Trend gibt, auch hin zu den wirklich dicken Büchern, also den Himmelsscheibenbüchern, nicht nur den Bahnhofsbuchhandlungsratgeberbüchern, die, die sich ja immer gut verkauft haben, weil die natürlich auch einfach pragmatische Bedürfnisse erfüllen. Was sind diese bei den, Himmelscheiben?
1: Äh, <lacht> Das, ist, das, ist, das, Entschuldigung, das, das Entschuldigung, habe ich eingebracht. Ist Entschuldigung, auch Grüße an die Autoren der, des Buches Die Himmelsscheibe von Nebras. Es steht jetzt so ein bisschen sinnbildlich für ein sehr spezielles Thema, das aber ausführlich ähm, bearbeitet wurde und natürlich auch äh, lobenswert. Also das ist jetzt nicht, um darüber herzuziehen, sondern es ist, ist wie ein, ein, ein Paradebeispiel für diese Art von Sachbüchern.
2: Also andere Beispiele wären natürlich irgendwie das große Hegelbuch ne? oder das 19. Jahrhundert oder also da gibt, kann man natürlich irgendwie auch noch andere Dinge nennen, aber es gibt ein äh, gesteigertes Interesse plötzlich eben an diesen Büchern, sagt zumindest der Guardian, sieht man auch immer wieder, werden auch, glaube also es entstehen eben auch diese Preise plötzlich neu, hoffentlich entstehen irgendwann auch Förderinstrumente für solche Bücher neu. Ähm, warum ist das so? Also warum lesen ich, Leute plötzlich dicke Wälzer über die Himmelsscheibe des 19. Jahrhunderts oder Hegel verstärkt oder vermehrt? Warum kriegen die mehr Resonanz ist das, ist
3: das so? Also falls, falls das so ist, dann wäre jetzt mal so ein schnell, schneller spekulativer natürlich Erklärungsversuch, weil wir äh, ganz, ganz viel Wissen und Nachschlagen seit einigen Jahren ganz breit eingeübt haben übers Netz. Und da kann man ja auch extrem viel befriedigen an Fragen und an Wissensfragen und an Weitergucken und so weiter, was früher vielleicht dünnere Sachbücher erledigt haben, aber alles, was darüber hinausgeht über schnelle Wissensbeantwortung, das eben nicht. Und im Buch kann man sich, wenn es ein gutes Buch ist, Sachbuch ist, besser orientieren, weiterdenken, interpretieren, vertiefen und so weiter.
2: Es gibt, es gibt auf jeden Fall ähm, von 2018, ist das ein Artikel im Guardian, wo ähm, wirklich Buchverkaufsdaten äh, untersucht worden sind und der hat den äh, schönen Titel Why Brainy Books became a Publishing Phenomenon. Und da geht es darum, dass eben in den letzten fünf Jahren, also 2000, ab 2013 quasi, für uns sind es jetzt schon die letzten zehn Jahre, es einen starken Anstieg gibt äh, in äh, dem Verkauf von solchen Non-Fiction-Büchern und vor allem eben auch von Büchern, äh, die gar nicht unbedingt aus dem aktuellen Programm sind, sondern in denen eben ein Thema breit verhandelt wird. Also ähm, von da, also zahlenmäßig gibt es wohl dieses Phänomen, der plötzlich sich verkaufenden oder auch länger und nachhaltiger verkaufenden dicken Bücher. Ich vermute, dass sich das teilweise übertragen lässt äh, auf, auf das deutsche äh, Feld, ja. weil das äh, teilweise ähnlich funktioniert. Wahrscheinlich nicht eins zu eins, aber doch schon. Ähm, das bedeutet das, was du meinst, ist wahrscheinlich einer der Gründe. Ne? Man kann schnell viel nachschlagen, aber wenn man in die Tiefe gehen möchte, dann hat das Buch halt irgendwie den Goldstandard vermutlich. Ne?
3: Ja.
0: Ich glaube, es hat auch etwas grundsätzlich damit ähm, zu tun, dass in den letzten Jahren, und da wären wir wieder beim Internet, ähm, so Wissensvermittlung an sich sehr stark zugenommen hat. Also wenn man sich anschaut, was auf YouTube ähm, geschieht, also dass da ähm, die Kanäle, die Wissen vermitteln, eigentlich nur so aus dem Boden schießen, aber auch an, in anderen sozialen Netzwerken, also auf TikTok, auf Instagram, Wissensvermittlung ist ein Riesending und ähm, wie René und Berit auch gerade ähm, gesagt haben, was das Sachbuch dann eben kann, ist, das in größere Zusammenhänge stellen und vielleicht auch nochmal, und ich denke, das ist ein ganz großer Vorteil und auch ein ganz großer Faktor am Sachbuch, es kann Fakten vermitteln, indem es zum Beispiel auch ähm, anhand von Anekdoten, anhand von persönlichen Geschichten, anhand von vergessenen Geschichten und Persönlichkeiten größere Zusammenhänge ergibt. Und ähm, das ist dann vielleicht etwas, was das Sachbuch doch nochmal auf andere Weise kann als die anderen Medien. Und ich glaube, über so einen Zugang Wissen erzählt zu bekommen, ist etwas, was einen sehr großen Reiz ausübt, weil man damit natürlich dann auch eine Form von Unterhaltung verbinden kann mit ähm, der Bildung. Bildung und sich damit natürlich auch das Gefühl und nicht nur ein Gefühl, sondern es stimmt ja auch, jedenfalls den Eindruck verschafft, ähm, man hat sich jetzt nicht nur unterhalten, sondern man hat auch noch etwas für seinen Intellekt getan und ähm, daraus speist sich, ähm, denke ich, ein großer Reiz ähm, der Sachbücher.
1: Hm. Ich finde das lustig. Ich dachte gerade darüber nach, dass ähm, bei Podcasts zum Beispiel gibt es ja die Durchhörquote, die auch mal nachmessen lassen kann. Und ich habe mich gefragt, wie das eigentlich bei Sachbüchern sich verhält, was so die Durchlesequote betrifft. Das ist, bleibt ja auf jeden Fall für alle ein Geheimnis, wie viel Wissen man sich nur theoretisch aneignen hätte wollen, aber vielleicht dann doch bei Seite 4, 410 oder auch 41 schon wieder aussteigt. Und was mir dabei aber auch in dem Zusammenhang eingefallen ist, ist, dass unsere letzte Folge die übrigens wirklich sehr empfehlenswert ist, hier mit 54 Books und lakonisch elegant, die ging ja einfach um die sehr einfache Frage, ist es eigentlich schlimm, wenn man wieder vergisst, was man in Büchern gelesen hat und das, dieses Phänomen trifft Sachbücher ja sicherlich auch, gerade wegen des vielen Wissens, was darin steckt und vielleicht der Enttäuschung, dass man im Nachhinein nicht mehr richtig zusammenfassen kann, worum es überhaupt genau ging und das klebt wiederum an einer immer wieder mal aufploppenden Debatte rund um eine App, die Blinkes heißt, die äh, verspricht, dass man in 15 Minuten oder 20 Minuten ganze Inhalte ganz, ganz dicker Sachbücher einfach sich kurz mal nacherzählen lassen kann. so Die, die Debatte machen wir jetzt nicht mehr auf zum Ende dieses Podcasts, aber trotzdem passt es ja, glaube ich, schon alles so ein bisschen miteinander zusammen, weil dieses der Wunsch nach Wissen ist das eine, aber gleichzeitig, äh, gleichzeitig passiert ja was auf diesem Markt, was auch interessant ist, nämlich, dass das Aneignen dieses Wissens, das also hat nicht mehr nur das dicke Sachbuch inne, sondern es gibt schon Parallelstrukturen, die genau das draus ziehen, worum es eigentlich den Menschen vielleicht, den Leserinnen und Lesern auch wirklich geht. Nämlich, sag mir das doch, was ich dann später kurz in einem Gespräch fallen lassen kann oder womit ich mich ausreichend informiert fühle.
3: Also interessant finde ich das total, weil das, also wir haben ja vorhin so unterschieden zwischen schnellem Nachgucken an bestimmten Orten im Netz und so vertieften, interpretieren und weiterfragen und so weiter in bestimmten, bestimmten Büchern. Und dieses sowas wie Blinkist, das Sachbücher in ganz kurzer Zeit zusammenfasst, das, das, das klammert das wieder so zusammen. Also das mhm. versucht wieder so extrem handlich zu machen oder in Pillenformen zu verabreichen, was zumindest ein fragenderes, tieferes Buch eigentlich versucht zu vermeiden. Und das erinnert mich so ein bisschen an eine bestimmte Art und Weise, wie bestimmte Sachbücher zumindest entstehen überhaupt. Es gibt so bestimmte Autoren, die fallen auf oder Autorinnen, die fallen auf in Talkshows, weil die da interessante Sachen sagen. Dann sieht das irgendeine Agentin und sagt, hey, du musst ein Buch schreiben. Und dann schreibt dieser Mensch ein Buch. Das ist 180 Seiten lang. Da steht das ein bisschen ausführlicher, was der Mensch in der Talkshow gesagt hat. Und ähm, dieses Buch wird dann von vielen Leuten vielleicht gekauft, vielleicht auch gesehen, von wenigen Leuten gelesen. Der eigentliche Effekt solcher Bücher ist, dass diese Menschen als Autorinnen oder Autoren wieder in der Talkshow sitzen und wieder das erzählen. Das genau. war für mich jetzt einfach nur so ein Beispiel für tatsächlich einen Kreislauf oder Recycling äh, zwischen unterschiedlichen Medien und da wären Sachbücher dann einfach nur eine Station im Kreislauf.
2: Ich glaube, der, der Sachbuchtrend, der jetzt äh, kommt oder gekommen ist in den letzten Jahren, hat auch damit zu tun, dass viele Sachbücher besser oder interessanter geschrieben sind. Also das ist tatsächlich, unabhängig davon, ob man danach alles wieder vergisst, tatsächlich eine Freude ist, ein Sachbuch zu lesen. Also man quält sich nicht durch den <lacht> Wälzer, sondern man liest ein Buch, was wirklich ähm, sehr, sehr gut geschrieben ist und spannend ist und ich glaube, dass dadurch ähm, das Lesevergnügen, was Sachbüchern zugeschrieben wird, plötzlich in der Rezeption größer ist. Also dass Leute gerne Sachbücher lesen, weil es einfach auch Spaß macht, Sachbücher zu lesen, weil so viele gute Sachbücher geschrieben worden sind in den letzten Jahren.
3: Als ich nachgedacht habe, warum, warum bin ich so anhänglich zu diesen Sachbüchern? Warum habe ich nicht irgendwann mal mich entschieden, mich um was ganz anderes zu kümmern journalistisch? Ich glaube, für mich ist einer der, der wichtigsten Gründe, dass ich den Eindruck habe, dass der Sachbuchmarkt oder die Ausschnitte, die ich davon wahrnehmen kann, dass die sehr taugliche Indikatoren sind, um zu sehen, worüber die Gesellschaft sich gerade selbst verständigt. Das ist mir das erste Mal ganz heftig aufgefallen, als ich für so eine Zeitschrift namens Literaturen damals in den mittleren Nuller-Jahren als Sachbuchredakteur angefangen habe zu, zu arbeiten und man richtig dabei zusehen konnte, wie irgendwann das Genre-Terror-Sachbuch ent, entstand. Also halt in der Zeit, in den Jahren nach dem 11. September gab es einfach mehrere Jahre, wo immer mehr Terror Nachdenkbücher sich angehäuft haben und fast alles, worüber gesellschaftlich verhandelt wird, gibt es eben auch eminent im, im, im Sachbuchbereich. Also aktuell vielleicht der Streit über, was ist Rassismus oder wie äh, soll man Geschlechterfragen heute auffassen oder so. Das, das nährt natürlich auch ganz viel Massenmediales Gerede und Social Media Gerede und so, aber ich glaube, dass ein Treibstoff tatsächlich find, zu finden ist auf dem, auf, dem, auf dem Sachbuchmarkt. Also viele Argumente und Namen und so weiter kommen daher. Und das finde ich persönlich, deswegen bin ich so anhänglich. Und ähm, ja, ich stelle ich jetzt mal kurz hier hin. Das
0: klingt für mich sehr nachvollziehbar, vor allem vor dem Hintergrund, dass das Sachbuchlesen ja in dem Fall auch bedeuten würde, ich bin irgendwie am Puls ähm, der Zeit. Und ich denke, das ist ein Bedürfnis, was man sehr gut nachvollziehen kann und was, glaube ich, auch sehr viele Menschen haben. Also ich persönlich habe es auf jeden Fall und deswegen lese ich auch ähm, sehr viele Sachbücher, weil ich den Eindruck habe, ich, ich, ich verstehe etwas, das gerade jetzt in meinem Umfeld und in der Gesellschaft, in der ich lebe, relevant ist. Und von dem her würde ich sagen, erschließt sich mir das sofort, dass Sachbücher auch da ein Bedürfnis Dürfnis erfüllen in dem Fall. Ja.
3: Vielleicht habt ihr mal gehört von, von dem Buch, das manche Leute als das erste bundesdeutsche Sachbuch bezeichnen, von, von, von CWC-Rahm, Gräber, Götter und Gelehrte oder so ähnlich heißt das. Kennt ihr das?
1: Ich nicht. Ich habe das
2: tatsächlich mal nachgeschlagen, weil das nämlich auch, das wird immer als das erste Sachbuch genannt. Ne? Und genau. das, das war ja so ein Buch, was in allen äh, Eichen Furniermöbeln stand. Genau. Also ich erinnere, dass es bei meinen Großeltern eben auch stand. Genau,
3: genau. Also wichtigste Tätigkeit dieses Buches ist herumstehen in bildungsbürgerlichen <lacht> äh, Buchregalen. Äh, und die zweitwichtigste Tätigkeit dieses Buches ist aber, dass man so im Rückblick ein bisschen was versteht über den Sachbuchmarkt. Das Buch ist 1949 erschienen und ist halt so ein Schmöker über die Geschichte der Archäologie. Ähm, also finde ich wahnsinnig interessant, der Autor, also das ist ein Pseudonym, der Autor, der war vorher, wenige Jahre vorher, Kriegsberichterstatter und hat unter anderem so einen so Durchhalteparolen-Roman geschrieben und, und mit diesem Sachbuch da aber einen totalen Bestseller über viele Jahre hinweg gemacht, den ich mir mit diesem Erfolg eigentlich kaum anders erklären kann, als dass diese Gesellschaft was vergessen wollte, also sich wirklich... Ähm, so ein bisschen betäubt hat mit, mit, mit etwas Ewigem, so also mit den Entdeckungen von Schliemann in Griechenland oder so. Ähm, ja und, und so kann man halt durch die Jahrzehnte der Bundesrepublik gehen und gucken, was, was gab es da für große Bucherfolge und erfährt jeweils, finde ich, ziemlich viel ähm, äh, über, die, über die Zustände der Gesellschaft.
2: Dazu gehört ja auch jetzt dieser Riesensachbucherfolg ähm, von Harari. Die Geschichte der Menschheit heißt er, glaube ich, auf mm. Deutsch. Ne? Sapiens. Ähm, über das man vermutlich auch sprechen müsste. Und das ist, sprengt jetzt sicherlich den Rahmen. Aber wo man, glaube ich, auch einiges erkennen kann, warum das plötzlich zu dem Zeitpunkt, also vor einigen Jahren, so wahnsinnig erfolgt ist. Das ist, glaube ich, der größte Sachbucherfolg, den es je gab. oder? Also, es ist ganz, ganz extrem auf jeden Fall ja. ähm, von den Verkaufszahlen. Und hat ja auch diesen allumfassenden Anspruch irgendwie, uns äh, als Menschen zu erklären. Ähm, und hat irgendein Bedürfnis ja gestillt, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, was es ist.
3: Ja genau, also das, ich finde es ich Oberinteressant über solche Sachen, also interpretieren, nachzudenken. Eine ganz schnelle Erklärung dafür habe ich auch nicht, aber mir leuchtet es total ein, dass du den Titel nennst und ich muss da sofort denken an sowas wie Globalisierung und Universalisierung. Ja. Also irgendwie wollen... Es ja. ist ja auch einfach ein global operierender Autor mit, mit extrem großen Buchkonzernen, die den nicht nur in der anglophonen Welt vertreiben. Ähm, Genau, irgendwie versucht man da vielleicht sowas wie Allumfassenheit und Einheit der, des Menschentums oder so wiederzufinden. Wieder Ganz im Unterschied zu einem anderen Hypererfolg auf dem deutschen Sachbuchmarkt, an den ihr euch sicherlich erinnern werdet. Der Titel heißt Deutschland schafft sich ab 2010 und hat glaube ich so den Ton gesetzt für eine bestimmte Art von zeitgenössischem Rassismus.
1: Die, die Sachbücher quasi wie so eine Posterwand für die jeweilige Situation der Gesellschaft ist der eine wichtige Punkt, finde ich, den wir jetzt zusammengefunden haben und weil man das am Ende immer von Gesprächen so gerne macht, könnt ihr doch nochmal sagen, welches Sachbuch euch jeweils geprägt hat. Ich, ich müsste dann auch was sagen, aber während ihr was sagt, kann ich nochmal kurz nachdenken. Aber Berit, was wäre das denn bei dir? Ich habe da nämlich tatsächlich drüber
2: nachgedacht und es ist total lustig, weil das Sachbuch, was ich wahrscheinlich am religiösesten gelesen habe und oft gelesen habe und immer wieder aufgemacht hat, ist das Buch Babyjahre von Remo Lago, <lacht> 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 was tatsächlich, <lacht> ja, also das, und ich, da, da habe ich wirklich schon mal nachgedacht, weil das eigentlich, das ist nämlich genau kein dickes welt sondern es hat einfach ganz pragmatischen, äh, Ansatz, es erklärt eben, wie sich Kinder entwickeln, was mir sehr viele Fragen beantwortet hat, auf so eine ganz entspannte Art und Weise. Und es ist sicherlich kein Buch, was in irgendwelchen Bestsellerlisten landet, aber es ist eigentlich für mich, würde ich sagen, das wichtigste Sachbuch gewesen Toll. in den letzten zehn
0: Jahren. Ein Buch, das mich in den letzten Jahren sehr fasziniert hat, ist ähm, Deutsche Dämonen von Monica Black, ähm, das, ein, das okkult, in, in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg behandelt und was mich daran so fasziniert hat, war, dass das ein Thema war, von dem ich absolut überhaupt gar keine Ahnung
3: hatte. Geprägt weiß ich nicht, ich kann aber sagen, was ich aktuell lese, Charlotte Wiedemann, Den Schmerz der anderen, Verstehen, Holocaust und Weltgedächtnis und ein Buch, das ein Jahr alt ist, Assal Dardan, Betrachtungen einer Barbarin.
1: Ähm, Mainz reiche ich nach vor lauter Aufregung über so viel Input an dieser Stelle und äh, wir sind fertig mit unserem Lakonisch, Elegant und 54 Books Podcast für diese Ausgabe. In vier Wochen gibt es uns wieder in dieser Kooperation und Lakonisch natürlich auch wieder nächste Woche. Und vielleicht könnt ihr uns ja auch über Twitter, Insta oder sonst wo schreiben, welches Sachbuch euch denn jeweils geprägt hat. Das wäre schön. Da können wir nämlich dann in der nächsten Folge vielleicht das Ganze zum Anfang noch mal kurz aufnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sage ich mal im Namen von 504Books, Berit Glanz, Simon Sanner und vielen Dank, René Aviga, dass du heute unser Gast warst. Bis bald. Danke auch.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF
3: Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.